0: Olá, meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao Podcast. No episódio de hoje, uma conversa com Suzy Lee, teóloga e hebraísta. Um bate-papo sobre o começo de seu chamado, a virada de 180 graus que sua vida teve e a sua relação com suas raízes coreanas. Espero que gostem. Muito obrigado, Suzy, por topar participar aqui com a gente do KiopoCast. Muito
1: obrigada pelo convite, né? Por estar aqui junto com vocês.
0: Suzy, a gente, vamos já direto ao assunto, eu sei que você é uma pessoa ocupada também, então a gente sempre pede para quem vem participar fazer a sua autoapresentação, o famoso Thiago Soguer. por favor, fale com suas próprias palavras um pouco quem é você para os nossos ouvintes.
1: Bom, eu sou Suzy Lee, né? eu tenho atuado aí na área de ensino, é, de bíblia, né? estudo... Então eu tenho trabalhado nessas áreas. Algumas coisas a gente fez em rádio, né? a gente tem trabalhado aparecido aí em alguns momentos, mas tudo, na verdade, começando com questão do estudo da Bíblia, né? para poder falar para as pessoas, para as pessoas conhecerem a Bíblia.
0: Legal. A gente tenta dar uma stalkeada, tá? não precisa se assustar. A gente tenta buscar um pouco <risos> de informações suas para a gente passar um pouco mais do seu perfil, um pouco mais completo para os nossos ouvintes. Eu vou dar uma lida aqui. Quando eu terminar e você falar, isso aí está errado, isso aqui está certo. Você me corrija o que a gente precisa arrumar aqui, tá? Tá certo. Suzy Linaceu no Brasil, formou-se em administração de empresa na Faculdade de Economia e Administração da USP e fez pós-graduação em Recursos Humanos. Trabalhando em sua área, sua vida dá um giro de 180 graus e atualmente é teóloga, hebraísta e professora na Igreja Batista das Nações Unidas, onde também é coordenadora de ensino, missão e comunicação. Entre suas influências e referências está Luiz Saião, importante pastor, teólogo, linguista e tradutor bíblico, além de hebraísta.
1: Tá certo? Tá certo, tá certo. Você também
0: é teóloga e hebraísta? Sim. Hebraísta é uma palavra que me chamou muito a atenção. Você pode explicar Diferente. um pouco pra gente o que, que é uma hebraísta. <risos> uma
1: oriental hebraísta estranha, é. né? É, o pessoal brinca, o pessoal zoa comigo que eu vou ser a próxima rabina coreana. Rabina né? coreana. <risos> Mas não é. A verdade. próxima,
0: porque já temos o um primeiro, não? Pa
1: parece que sim. Ah, em é? Nova York parece que tem uma rabina coreana. Uma ela rabina é, coreana. Só que ela é, se tornou juda é, judaísta, judaica. Então, eu. Hebraísta é, é o seguinte, é quem estudou hebraico, quem se aprofundou nessa área, seja literatura, cultura, língua, então eu fiz isso na USP. né? Então, Depois de ter me formado lá em administração, depois acho que de 13 anos, eu voltei a estudar, aí eu estudei é, após né, o mestrado, fiz o mestrado em hebraico.
0: É mestrado em hebraico. É dentro da faculdade de letras, isso?
1: Então, é na... era, né? Porque agora não tem mais esse curso.
0: Não tem mais esse curso. <risos> A professora Jung vai ficar feliz, eu acho. Verdade. É... <risos> Ela, falou... Ela contou pra gente como era difícil botar coreano na USP e aí agora, então, acho que Coreano agora está um curso super popular, mas aí o hebraico provavelmente. Então, não,
1: não teve quórum. Não teve popularidade. Eles tiveram que tirar.
0: Isso que é, é difícil imaginar isso, porque o hebraico é uma língua muito importante, não só para os judeus, na verdade, né? Pra, é meio que é, um pouco mas, a base para muitas religiões.
1: É, mas é muito restrito, né? Quem que quer estudar hebraico?
0: <risos> então você me explica, São por poucos. que você quis estudar hebraico? Então me explica.
1: É, eu fui. Depois, eu já tinha, acho que quase 30 anos, acho que por aí, e eu fui estudar teologia, né? Uhum. Quando eu fui estudar teologia, a primeira aula, do, a primeira matéria que eu tive lá de teologia era segunda-feira de manhã, era bem cruel pra gente, porque a gente trabalhava sexta, sábado e sábado, domingo, e às vezes até a semana toda, mas a domingo, sábado e domingo é o mais forte, né? Uhum. A gente trabalha na igreja. Então... É, Segunda-feira, sete horas da manhã, eu tinha aula de hebraico. Era a minha primeira aula.
0: Aí o é seu primeiro dia de aula na faculdade de... É uma faculdade de É, teologia? seminário
1: de teologia.
0: Aí você foi hebraico.
1: Aí foi hebraico. Melhor que
0: grego, não?
1: Olha que, olha que grego é mais fácil. Porque é. a gente que fala português é muito mais próximo. Entendi. A gente fala... Eu tenho amigos que são gregos. Eles falam, vocês falam grego e vocês não sabem. <risos> É, e aí, quando eu entrei na aula, você é, ter O Luiz Sayo era meu professor. Eu. Foi assim, como se tivesse aberto uma cortina, sabe? Assim, você falava, puxa, coisa que eu não entendi, agora eu entendo. Inclusive, o coreano me ajudou muito, porque sabe a maneira que a gente escreve? Tem uma consoante, uhum. né? E uma vogal, a gente hum. coloca em cima, embaixo, é a mesma coisa, é o hebraico é igualzinho. Mentira. <risos> Verdade. V só que são é, caracteres diferentes, Sim, mas é igualzinho. Você
0: fala e escreve bem coreano?
1: Sim, eu sou fluente, Sim. né? É. Eu fazia a tradução, ah. inclusive.
0: E aí, mas você disse que abriu uma cortina em que sentido?
1: No sentido de entender a Bíblia. Pra mim, muita coisa que eu lia, eu, eu aprendi a ler em coreano, inclusive. A Bíblia. Naquela bi, aquela Bíblia antiga, uhum. né? Que era bem complicado. E eu não não a minha primeira língua não é coreano. Mas aí eu fui aprender, porque eu tava no meio de uma igreja que era bem coreana. Uhum. É, só tinha gente que tinha acabado de chegar da Coreia. Só tinha
0: culto em coreano.
1: Então, culto em coreano. Ah. E a Bíblia era em coreano. Então Entendi. eu aprendi a ler em coreano. Tem um monte de coisa que eu não entendia completamente. Você entende assim, né? Quando eu fui aprender, por exemplo, a ler a Bíblia em português, já era muito difícil para mim no começo, porque você está acostumada. Eu decorei as coisas em coreano. E aí eu, eu, eu li, falei, puxa, pelo menos eu entendo melhor. Mas quando eu tive essa aula, essas aulas que falavam da mentalidade, de como entender a Bíblia melhor, aí foi um, assim um descobrimento. Falei, é isso que eu quero. Eu quero me aprofundar nisso.
0: É, você... Então, você aprende no, meio que no ponto de vista histórico, assim, para entender como... Não
1: é. só histórico, mas, por exemplo, você que é coreano, mas você vive no, no mundo brasileiro, uhum. você tem as duas cabeças, né? Você tá. entende bem que é ser um coreano. Uhum. Então, tradição... Por exemplo, você fala em algumas coisas, por exemplo, é, de encontro, né? Só no, Ponangó, né? Uhum. Você entende rapidinho o que é isso. Entendi. Você entende o, todas as tradições da família, como é que funciona, por que, que a gente respeita os pais, porque não tem essas coisas. É, até quando você se casa, tem todo um, né, um ritual, toda uma essas coisas é que a gente não entende de outra cultura quando a gente não está envolvido. Uhum. É uma cultura muito distante, faz. A Bíblia ela tem mais de 3 mil anos assim né de é, desde cultura oral até cultura realmente escrita né uhum. Então é muita coisa ela é extensa são mais de 40 autores você não tem como entender aquilo uhum. com a cabeça que a gente tem hoje né Entendi. do brasileiro uhum. O brasileiro vai olhar aquilo tudo é novidade né uhum. a mesma coisa. Quando eles, a gente pensa em hebraico, a mentalidade, ou a Bíblia, tem essas dificuldades que a gente não vai entender com a cabeça que a gente tem hoje.
0: Eu tô tentando imaginar como foi essa primeira aula, você sentada lá. É,
1: tipo, sabe aquela, aquelas... Que, que... <risos> foi, foi, assim, foi automático, <risos> não foi aquela coisa de dar insistência e depois... Não, foi um negócio falar assim, nossa, é isso, agora eu tô entendendo, né? Entendi ou seja
0: a gente ir para uma igreja onde a gente tem que aprender as coisas em coreano é um nível muito mais difícil do que chegar depois aprendendo o hebraico direto a gente você já estava já tava calejada no nível hard de conversação e aí quando chegou lá em hebraico batata tá fácil, <risos> exatamente
1: né? tá é mais ou menos isso mas Sim. quando você gosta de uma coisa você vai fundo você uhum. aprende né é isso então você gostou de matemática você gosta daquilo você vai você vai fazer não porque é, aquilo lá é algo é, difícil, você quer aprender, mas você vai porque aquilo lá te atrai, né? Você uhum. vai aprendendo de uma maneira talvez mais fácil
0: mais natural também. mais
1: natural do que os outros, né?
0: Quando você decide fazer teologia, é que para mim é natural pensar que qualquer pessoa que se estuda, se aprofunda em algo ligado à religião quer virar, por exemplo, no caso de um, uma pessoa evangélica, com um pastor, no caso de um católico, um padre. Então, você queria ser uma pastora quando você foi estudar teologia?
1: Não, na verdade, não. O que eu, o que eu tenho, assim, a gente chama de chamado, né? Uhum. É uma vocação, vocação. Né? para fa facilitar. É, então, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão que eu entendi que era a minha missão. Aí eu fui, então, estudar. Quando eu fui estudar, eu, na verdade, eu estava em busca disso. Como é que eu vou fazer isso? Entendi. Né? Eu tenho uma missão. Que é, é fazer com que as pessoas entendam a Bíblia de uma maneira mais fácil. É, isso não importa. Não importa o meio. Não importa a forma. O, o que importa é o que eu tenho. E como eu vou passar isso da melhor forma. E até por outros. Como eu vou possibilitar isso. Então, é, eu fui estudar e dali acabou até indo para essa área de comunicação não não eu não sou formada não tenho facilidade o marketing para mim foi horrível na faculdade tá era uma área assim que eu falava assim eu não tenho essa vocação eu não era adepta ao Facebook ao Instagram nada eu era aquela pessoa que só tinha porque eu precisava tinha que me comunicar com as pessoas uhum. então eu tinha você não ficava totalmente isolado é Aí o que eu fiz é, é entrar nesses meios, porque é aí que as pessoas estavam. Então eu comecei a entrar, por exemplo, eu fiz rádio, mas sem querer também. Eu, porque a gente. Eu, só, eu não sou boa de falar, gente. Não, não sou, não sou. Hoje quem me vê até zoa comigo, fala é, não que. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar, é. mas é, é verdade.
0: É o famoso Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. É,
1: mas é bem isso, viu? Porque eu posso falar assim, eu chorava. Todo dia que eu tinha que falar na frente de público. Inclusive de adolescente. Então eu peguei um ministério de adolescente no início. O pessoal não acredita, mas eu chorava todo domingo de manhã. De nervoso. Era de nervoso, mas eu falava pra Deus. Eu falava assim, eu não, eu não gosto de fazer isso. Eu não quero fazer isso. Por que, que eu tenho que fazer Ainda? isso? <risos> depois de ter estudado, tá? <risos> mas... Mas aí eu entendi. Depois... De, tenho mais de tempo de caminhada, eu entendi que o que Deus coloca na minha frente é o que eu preciso usar, porque aquela é a oportunidade.
0: Então você começou a teologia e nem sabia que ia acabar. Eu não, não sabia por onde eu ia. Sabia que tinha que fazer. É,
1: eu tinha que saber que tinha que fazer, exatamente. E, e muito,
0: muito menos assim, acho que quando você se inscreve num curso de teologia, você não imaginou que hebraico, hebraico você ser uma hebraísta imagina, seria uma vocação.
1: É, imagina, hebraico estava bem longe, eu achava, eu estava com medo, né?
0: E hoje é uma, das, é uma das matérias, um dos tópicos seu referente, assim, quando a gente vai falar Suzeli, essa parte. Porque eu te conheci através da indicação da jornalista Cris Masuyama da Record, ela ouviu o episódio ah, da Catarina Hong, porque acho que devem ser colega uhum. de trabalho, e ela me sugeriu você como convidada. Foi a primeira sugestão que a gente recebeu, depois que a gente começou o podcast.
1: Nossa, que interessante! E, e,
0: eu, e assim, eu sempre eu quero deixar o mais equilibrado possível o número de, de convidados homens e mulheres. Uhum. E é difícil conseguir isso porque eu não, não tenho tanta referência. Então, quando ela me passou, a palavra que ela usou foi hebraísta e ela me mandou a matéria lá da Ruth e da Lira. Ah, onde você dá, onde você participa da matéria, né? Sim. Você explica um pouco o contexto. E aí eu falei, nossa, sim, é, é, encaixa perfeito com que eu, sim, com o perfil de pessoa que eu quero chamar, né? Até para a gente poder equalizar mais essa proporção de convidados homens e mulheres. Mas é também por conta da, eu não queria chamar alguém lida com religião. Alguém que eu já conhecesse já. Uhum. Eu queria chamar alguém que eu não conheço uhum. Justamente para Transparecer, sei lá, neutralidade Digamos assim, uhum. eu sou católico né? Uhum. Mas, e aí eu comecei A stalkear, né Para poder entender melhor Para ver onde podia, essa conversa podia levar E aí eu fiquei pensando assim Nossa, é, se eu fosse Querer estudar mais a fundo A Bíblia, faz muito sentido Você querer estudar ela na sua língua original então, seria boa parte, acho que, em grego também, né? Você também
1: entende grego? Sim, eu estudei, mas é o grego bíblico, né? Grego bíblico. É, coenê, que é diferente do, do grego, grego clássico, do grego atual. Grego mudou muito mais, né? Uh -huh. O hebraico ainda mantém muita coisa. É diferente porque tem muita palavra nova, por exemplo, uh -huh. matemática. Né? Não existia essa palavra matemática. Uh -huh. Então, tem muita palavra nova, né? E essas palavras novas são portadas, das antigas assim, o que a base é a mesma.
0: Então você conseguiria ler uma bíblia não traduzida, por exemplo?
1: Sim, a gente lê em hebraico, é. né? A gente lê claro que não é tudo que a gente entende, a gente precisa de materiais, de uma ajuda uhum. mas, então, sim Então,
0: de forma imparcial, sem assim, clubismo quem traduz melhor, português ou coreano a bíblia?
1: Olha, eu olha, olha que interessante eu acho, foi um achado e foi um, assim, o melhor presente que eu recebi de alguém que viajou por afora. Uma, um coreano, é uma bíblia coreana, da Coreia do Norte. Mas não é proibido, não é? Pois é. Mas é, tem a igreja oficial e tem a tradução oficial. Ah, é? Muito legal.
0: É bem traduzida?
1: É muito bem traduzida.
0: Que a gente tem uma imagem de, e a linguagem da Bíblia... é
1: ótima é é uma linguagem bem coreana que a gente
0: tem uma imagem preconceituosa de que na Bíblia traduzida para o coreano do norte vai ter o Kim Jong no meio assim porque ali a gente Não, fala que eles são
1: toda... são tradutores muito eu acho que estudiosos muito renomados no mundo uhum. que fizeram as traduções Bem interessante. Ah, é. É, eu acho que assim, a melhor você tá É, né? a melhor coisa que eu tenho assim em mãos hoje é o meu tesouro. Então, é essa, isso. essa não é uma
0: Bíblia que seria proibida, então, na, na colher é da vida. É, que arte.
1: você. Não, não é proibida, mas assim. É proibida. <risos> <risos> Por quê? Ela está é, disponível ali, então é possível mas não está disponível para as pessoas locais. Ah,
0: entendi. Ela
1: é como se fosse... É possível. É um material
0: de biblioteca.
1: É. É um material que eles estão lá para... Porque existe uma igreja oficial, né? Assim, um lugar onde as pessoas de fora podem exercer a sua... As ah, pessoas de fora. É. Ah. Exercer a sua religião, né? Mas entendi. acaba sendo proibido para as pessoas locais.
0: E para o público leigo entender, o que, que é uma tradução muito legal? O que, que você ver lá que você fala nossa isso aqui está diferente ou isso aqui está bem feito
1: primeiro porque é, é, é assim a, a tradução coreana coreana que a gente tem ela é uma tradução muito antiga e eu acho que você sabe mas é o coreano a, tem palavras que vieram do é, chinês uhum, né, do ideograma do ramun né? e aí é, essas palavras são muito difíceis são assim extremamente difíceis uma pessoa hoje comum, que cresceu no Brasil, não fala nem coreano, imagina, uhum. muito menos. Então, para você entender essa Bíblia, você tem que ter um conhecimento, pelo menos um estudo, muito avançado, até nessa área de Ramun. E aí, depois vieram outras versões, né, que facilitam, tem a, a linguagem mais atual. Agora, essa... É, é, mas a, o interessante é que algumas línguas trazem muito essa, esse... Como é que a gente fala... É, estrangeirismos. Seja ah. da China, seja de outros lugares, mas trazem o estrangeirismo. Então a Bíblia da
0: Coreia do Norte não tem Não tem, não tem nenhuma ah.
1: influência. Tudo é falado na linguagem puramente coreana. Entendi. Então isso é muito legal. Então essas expressões são interessantes, sabe? São vivas assim, sabe? É bem é, não, interessante. É bem nossa, legal. É, Se eu tem... soubesse, eu até trazia. mas. <risos> que curioso.
0: E mas assim, obviamente quando você lê você percebe que não é o coreano da Coreia do Sul. É, não vai... dá
1: para ver, dá para ver que não é porque as expressões usadas são muito diferentes. Entendi. É que nem você, se você fosse hoje para o norte, para o nordeste, você vai ver um monte de expressão desconhecida, né? Ah, tá. Né, assim, mas assim que você entende, mas não entende. Né? Assim, tem, não tem coisa assim que uhum. eles falam, mas de um jeito você entende, mas não entende. Você tem que esperar entende. a frase toda
0: terminar para ver pra se você, você consegue entendi. entender. É pra uhum. você.
1: Ela, ela é assim, tem, tem expressões que são muito próprias... Mas são muito de divertidas, são muito legais. E assim. você conseguiu
0: entender? É, é como você já conhece a é, Bíblia, fica mais fácil entender o que está que querendo é, dizer. Não, mas está
1: bem legal. tá bem, bem, bem fácil de entender. Só que esse, essas expressões bem coreanas mesmo. E quem que
0: te deu de presente?
1: É uma pessoa que foi para lá... É, para Coreia do Norte? É, para jogar futebol. Para ah, fazer negócio de equipe de futebol. né?
0: Entendi. aí você trouxe a Bíblia.
1: É, foi. Legal.
0: Mas é isso que eu fiquei pensando. Porque eu vi que o Luiz Sayão também ele é um... Ele é tradutor isso, né?
1: de Bíblia. Eu fiquei pensando,
0: é um livro tão antigo, ainda precisa de tradutor?
1: Ele fez isso é, em 2000, começou em 2000, não, terminou em 2000, eu acho. Então, é, de, demorou 10 anos para traduzir a Bíblia. Né? Então,
0: qual que é a necessidade de se traduzir é, novamente?
1: O que, que a gente tem? Como eu falei da, da Bíblia coreana, a gente também a gente tem uma linguagem que chama Ferreira de Almeida. Uhum. O pessoal acha que é uma, mas tem umas nove traduções, versões de Ferreira de Almeida. Ah, tá. Primeiro que é muito antiga, é 1900 bolinha, né? Tem, tem de 1800, mas tem uhum. 1900 bolinha. Então, você já leu Luiz Vaz de Camões? Sim. Então, você entende alguma coisa realmente, Sim. tô falando assim hum, de verdade? Não, não. A gente precisa dar uma parada, uhum. pegar um dicionário, né, ver alguma coisa assim, entender o contexto, não é verdade? Uhum. Então é muito assim, a Bíblia, é, essa Bíblia mais antiga, ela tem muitas palavras e muitas coisas traduzidas no português daquela época. E outra coisa que não existia, que está muito recentemente está sendo é, trabalhado, é a questão da arqueologia. Então tem muita coisa é, que está sendo descoberto hoje assim todo, todo dia tem uma descoberta nova hum. a minha primeira viagem para Israel foi 2009 quando eu voltei já tinha muita coisa nova
0: descoberta referente tipo, à linha do tempo por exemplo
1: sim que faz é, toda a diferença para a tradução da Bíblia uhum. para entender a Bíblia então é, não só achados arqueológicos estudos manuscritos estudos enfim tudo isso Faz uma diferença muito grande quando você traduz. E outra, para quem você está traduzindo? A linguagem tem que ser acessível para essa pessoa.
0: Entendi.
1: Eu fiz parte de um projeto chamado A Mensagem. Não sei se você já chegou a ler. É uma bíblia que a tentativa ela é, uma, como se, ela é considerada uma paráfrase. Mas qual que é a ideia? A ideia não é traduzir palavra por palavra. Porque se fosse assim, você, por exemplo, você já viu tradução do português e do coreano. Qual que é a diferença? Até do inglês, que é mais fácil até. Mas se você traduz palavra por palavra, o que, que você tem no português? Uma linguagem que você não entende absolutamente nada. Não sabe o que quer dizer aquilo exatamente. Então, a gente tem que ter uma tradução que as pessoas que vão receber aquilo vão entender. E aí, a ideia é essa... É a pessoa que hoje está lendo, ela entenda mais ou menos como a pessoa daquela época entendeu. Então, por
0: exemplo, é, quando me falam de tradução de Bíblia, tem uma história que não sei se é verdade, aí você pode me confirmar, que é a famosa parábola lá do... É mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha.
1: Olha que legal. Uma, um estudo, uma, uma questão arqueológica aí. Eles descobriram que as portas, uma portinha pequena... Que era chamada de fundo de agulha. tá? Nas casas. Isso. Nas casas. Tá? Era, é, essa porta servia para várias coisas, mas é, é mais ou menos a ideia do nosso. Quando a gente tem uma loja, não tem a portinha onde a gente entra uhum, e sai, uhum. mas é mais ou menos uma ideia assim. Né? Ah. Era para outras coisas, para receber coisa. E pra... essa porta se chamava fundo de agulha. Fundo de agulha. E aí, para um camelo passar por esse fundo de agulha, é muito difícil a história Mas não, que eu tinha... não é agulha, agulha. Então,
0: a história que eu tinha ouvido era outra. De que camelo, em alguma língua na tradução, que, onde se perdeu, queria dizer as cordas que se amarravam os barcos. E que para aquela corda passar para um buraco de agulha teria que ser toda desfeita. Era, era a interpretação é, que tinha. São as dado. interpretações,
1: por uhum. quê? Porque a pessoa não entende isso. Uhum. Por exemplo, eu nunca ia saber se eu não tivesse ido lá. E aí eu vi a porta, vi a portinha. É uma portinha pequena mesmo, uhum. realmente. Nenhuma pessoa é, consegue passar direito.
0: É, é porque assim, é, é fácil entender a mensagem. Que não dá para passar um camelo num buraco de agulha. Agora você entender por que, que foi usada essa referência. Né, é justamente
1: que, por isso, é, porque era, o era uma de portinha. Vinho que
0: tomaram para poder fazer essa comparação. Por isso que aí me contaram que camelo com K, na verdade, quer dizer uma corda. Mas na verdade é outro sentido, outra Outro,
1: totalmente ah, diferente. O camelo
0: se mantém, o que mudou é o buraco <risos> <Exatamente>. de agulha. <risos>
1: Exatamente.
0: Entendi. Mas isso, por exemplo, você lendo a Bíblia em hebraico, você viria que continuaria camelo e continuaria buraco de agulha. Essas palavras se manteriam.
1: É mais ou menos, né? Mas a ideia é que é, o, a por, essa portinha é chamada disso. Uhum, mas aí você precisa
0: entender. É, precisa
1: entender o que é aquilo lá. Entendi. É, não é só você que nem você ler, por exemplo. Aí ah, eu aprendi a ler coreano. Aí eu saio lendo, mas não quer dizer nada. Não quer dizer que eu sei entender. Eu posso até entender uma palavra ou outra, mas eu não vou aprender. Você vai aprender hoje finlandês, né? Você pode até aprender a ler. Aprender algumas palavras. Uhum. Mas para você entender tudo, você precisa entender Bíblia. como é que é a maneira é. deles entenderem a vida. É chamada de cosmovisão, né? Como eles enxergam o mundo. Ah, tá. Como eles vivem. Como eles experienciam as coisas. Então a ideia é essa. Da Bíblia é essa. É igual que nem...
0: Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui na Coreia, já sabendo falar coreano, eu entrava nas lojas... E aí a pessoa da loja perguntava o que é o asa, ó E aí eu sempre respondia tchau, tchau, tá bom, asa, ó, né? Porque o que é o ação, traduzindo ao pé da letra É como você veio E eu respondia, vim de metrô Mas na verdade aquela pessoa tá querendo dizer por que, que você veio né
1: Exato. E as pessoas sempre
0: davam risada Até que um dia eu falei na frente da minha mãe Aí ela percebeu que eu tava falando errado O pessoal tava dando risada Ela me explicou, mas ao pé da letra Ao, Exato. ao significado da frase sabe, eu...
1: sabe uma coisa muito doida do coreano? Quando ele entra na sauna Uhum. É, ou ele toma alguma coisa muito quente? O que, que ele fala? Acionado. Né? Ah, né? é. O <risos> que quer dizer refrescante? Refrescante, mas é, é. assim, como, como coisa assim. Coisa é
0: refrescante.
1: É, como assim é refrescante? Mas aquilo é que a forma que aquilo desce, uhum. e quando, aquele alívio que você sente, uhum. é, é isso que uhum. é o alívio, né? A o ideia é do alívio. Mas se você não entende...
0: E é mais ou menos isso que um curso de hebraico faz. Te ajuda a aprender também um pouco essa visão das pessoas da época.
1: É, o curso de hebraico vai te ajudar a entender um pouquinho mais da cabeça, porque língua está ligada à, à hum. forma que você enxerga o mundo, tá ligado. Mas também não é tudo, né? precisa estudar outras coisas para poder entender. Então, história, contexto, né arqueologia, algumas coisas a gente teve que estudar e visitar, isso me ajudou bastante, as visitas.
0: Então, voltando, por exemplo, você cresceu numa igreja coreana. Sim. E você, quando você começou a fazer esses trabalhos com adolescente, Sim. quando você sentiu um chamado, você ainda estava numa igreja coreana?
1: Sim, eu já estava. Eu estava eu numa igreja coreana, mas... É, eu só cuidava Eu era de professora né Ah,
0: entendi Era um trabalho voluntário de é, final de semana
1: voluntário. Quando
0: você começou o curso de teologia Você ainda estava numa igreja coreana?
1: Estava, estava você... sim
0: Ah, entendi aí, E aí fazendo esse curso, de, esse seminário de teologia Que aí você conheceu o Luiz Sayão no caso, Sim, mas eu continuei
1: professora? na igreja coreana Durante bastante tempo Continuei, foi até importante Eu tive esse grupo Realmente na frente de um grupo. Então foi bem legal. Mas por que que acaba
0: tendo um outro chamado para depois você ir para as redes sociais, para a rádio, para. Então, isso cursos? aconteceu
1: meio sem querer. Eu falei da minha viagem, né? Uhum. De 2009, eu voltei da viagem e eu lembro assim que eu tinha um. Não sei, mas sabe uma intuição que essa viagem ia mudar a minha vida. Antes de ir, você <risos> Antes já teve, de já ir, imaginado. Naquele ano. E aí, depois que eu voltei, foi realmente, foi o ano que eu participei dessa revisão, dessa mensagem, né, da Bíblia, a mensagem, é, e aí eu também fiz, a gente sentava, era uma mesinha pequenininha, assim, a gente sentava três, era um, foi meu colega de, de seminário, o outro foi, era o meu professor, que era o Sael, uhum. e a gente fez os 180 graus, mas assim, foi uma, algo que surgiu. Não foi um negócio assim, ah, vamos planejar fazer alguma coisa. Ah, tá. né? é, a gente falou, estava conversando, eu falei, poxa, tem um monte de gente que é, conhece né, Jesus, mas assim, eles não sabem nada. O que, que eu faço com isso? Né? Não sabem para onde ir, não sabem com quem conversar, não sabem o que, que a gente pode ajudar essas pessoas. E às vezes essas pessoas estão lá no meio do, do nada. Não tem alguém para eles perguntarem. Não tem alguma coisa eles tenham... Mas, por exemplo, a Rádio Transmundial, ela tem essas rádios que ficam... Não precisa de pilha, não precisa de nada e ficam lá no meio do mato. Elas doam essas rádios. Ah, é? É. Inclusive, tem muito um tribo indígena que hoje faz culto ouvindo as, as coisas da Transmundial. É bem Entendi. legal. E aí, o que a gente fez? Então, vamos fazer Negócio? Aí a gente deu o nome, né? 180 graus, a gente fez 180 programas, a gente escreveu, começou a organizar as coisas, tudo que uma pessoa precisa para essa caminhada, né? A partir do momento que ela conheceu é, Jesus, o que, 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 que ela faz? O que ela faz com o trabalho dela? O que, que ela faz? Que, como é que lida com, sei lá, o esporte? Como é que lida? O que, que a Bíblia fala sobre essas coisas? Como é que é a vida diária, arte, né? Enfim, tudo o que precisa na vida, né? Uhum. E aí a gente começou. A gente sentava os três naquele, naquele boxinho, né? No estúdiozinho, e ficava e conversava. Era tipo conversa de amigos. Era um podcast. É, era um podcast uhum. naquela época uhum. já. Só que aí ficou. Um, ficaram programas que foram para rádio.
0: Mas vocês pararam 180 por causa do número, porque acho que. Não, a veio. gente
1: fechou, a gente fechou, é, né? Mas não, serve, sempre...
0: não cabe uma segunda temporada. Ah,
1: cabe, sempre cabe, né? Agora mas a gente tem, tem que fazer um isso... podcast, né? É. 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 Acho
0: que agora é uma, é uma ferramenta muito. que tá atingindo muita gente Sim. e muitos nichos também, Sim. né? Então. Às vezes você atingindo um nicho, esse nicho acaba virando já um alto-falante maior. Então, que nem no caso do KyopoCast, eu sei que a comunidade de Kyopo, né, de coreanos que cresceram aqui no Brasil, nasceram aqui no Brasil, é muito pequeno. E a gente pensa, ah, mas é para é essas pessoas mesmo que a gente quer conversar. Então, com essas pessoas que a gente quer conversar, quer ouvir e também poder passar alguma mensagem, né, de acordo com os convidados que vão chegando. Só que eu imaginei que se no futuro não-coreanos fossem ouvir, ia demorar muito quando a gente começasse a conseguir chamar gente, talvez, mais famosa, sei lá, um Guiri da vida, por exemplo, né? Então aqui, a gente, no, no, esse é o nosso 12 segundo programa, episódio, já, a, a gente tá tendo um feedback muito legal de não-coreanos, né? Então...
1: Acho que hoje a cultura, hoje a gente tem um mundo globalizado uhum. mesmo, de fato, né? E a gente alcança lugares que eu, você nem imagina, que nem eu falei. Exato. É, eu recebi uma carta de uma pessoa lá, nos, de, de verdade, nos cafundó, assim, nos, no fim do mundo. E essa carta dizia que ela tinha ouvido 180 graus e que agradecia. Mas, assim, nunca imaginei que um dia fosse chegar. Eu, eu recebi cartas de vários lugares diferentes. Interessante, sabe? Que você, hoje não, não valeria até falar, mas é bem interessante. Fala assim, Nossa, chegou esse lugar? Através do rádio. Do rádio.
0: E eu, eu e a rádio para mim é o meu veículo que eu mais gosto assim. É, é porque quando eu era criança, meus pais vai dormir cedo, né, não, não pode ficar acordado até tarde, eu ficava no quarto ouvindo rádio. E por incrível que pareça o que eu gostava de ouvir não era música, era rádio AM, na é. época, é porque eu gostava de ouvir os programas de futebol. Uhum. Então o pessoal comentando, fazendo as notícias e, e os programas começam no futebol e termina depois vai entrando várias notícias, não sei o quê. E às vezes você não dorme, vai ouvindo, ouvindo, ouvindo. Então, por isso que eu sempre gostei muito de rádio. E, tanto que quando eu era mais novo, um dos meus sonhos, já tive vários, mas um dos meus sonhos era ser radialista, né? Trabalhar numa rádio, poder falar o dia inteiro sobre futebol. <risos> era, era, era o que eu imaginava que, pô, esse seria meu emprego dos sonhos. Né? Quem sabe um dia ainda, né? Sim. A gente faz um, um podcast de futebol. Verdade. Mas o, essa coisa da globalização das mensagens, a gente está falando, por exemplo, aqui de um podcast voltado para a comunidade coreana, é, é fácil entender quando você vai conversar com comunidades pequenas. Mas, voltando agora para a religião, é, é, não é muito lógico e óbvio que quando você tem uma mensagem você quer espalhar para muita gente, você deveria usar todas essas ferramentas?
1: Não é nada óbvio. <risos>
0: para você é óbvio ou não?
1: Para mim é. Tá. Mas isso foi tratado mesmo. Eu acho que você eu chegou sei. a achar que
0: não era também. Não,
1: eu, eu, porque primeiro eu falei, eu não sabia falar. Uhum. Então eu tinha pavor de falar. Muito menos, imagina colocar uma câmera diante de mim, colocar um microfone diante de mim era o pó, né? Já nem imaginar fazendo isso. Então, é, mais por isso do que não, não que eu queria, não queria espalhar. Mas as pessoas, você falou da comunidade coreana, mas isso em todo lugar, tá? Todas as comunidades, isso independente se são religiosas, se são étnicas, né? independente da, da comunidade, as comunidades se fecham e elas acabam vivendo como se aquilo lá fosse um mundo. Então, isso acontece também dentro do, das comunidades religiosas. Elas não estão tão preocupadas em fazer isso chegar a algum lugar.
0: Elas estão preocupadas em cuidar das pessoas que estão lá.
1: Sim, elas estão preocupadas em fazer aquilo que elas estão acostumadas a fazer, às vezes. né? Então, elas vão fazendo sempre a mesma coisa. Mas,
0: então, mas é, é, é um pouco do exemplo que eu dei com o podcast. Porque, às vezes, a gente se preocupando em cuidar de um nicho ou de uma comunidade, né? você fazendo isso com boa intenção, etc., a mensagem vai passar para fora. Não, será que não?
1: Nem sempre, porque a gente está falando de um instrumento, uma ferramenta bem moderna, uhum. né? Bem, bem recente. É, o podcast porque, é algo recente.
0: Por exemplo, agora na pandemia, as igrejas elas tiveram que se adaptar a fazer os cultos online. Mas Por elas exemplo. querem
1: voltar e elas estão tentando voltar ao presencial como era antes. Mas mas
0: não, não deveria deixar de poder fazer online hum, ao mesmo tempo?
1: Concordo, com eu concordo plenamente com você. Mas, mas em igrejas não, que não concordam? Mas a maioria não. E tem lugares, ambientes, que eu acho que erroneamente as pessoas pensam que tudo que é novo, elas, como todo mundo tem medo do novo, uhum. isso é natural da gente, do ser humano, mas parece que aquilo vai corromper Alguma coisa. Então, ai, será que isso não vai, não vai trazer o pecado? Né? Lembra quando eu tinha bateria? Nisso, para começar a entrar uma bateria dentro ah, de uma igreja. É. Ah, tá. é, então, rádio era... Um, televisão era um problema. Então, sempre teve épocas em que as coisas novas que surgiam pareciam que iam corromper aquilo. Em vez Daí, de ser uma
0: nova ferramenta. Exato.
1: É difícil mais difícil você encontrar isso, enxergar isso como ferramenta, do que... a é mais fácil você ter o medo. Então as pessoas se recuam por causa do medo. né
0: é, O que eu, eu ouço por aí é de que faz parte do, do ensinamento cristão, a busca pela salvação, pelo paraíso e tal, se passa também na vida em comunidade. Por isso, por isso é importante você ter uma comunidade Sim. isso não quer dizer que você precisa ficar certamente preso a essa comunidade mas e é que aí que a gente ouvia assim aqui é as igrejas até no caso da minha igreja não é culto é missa estão querendo abandonar os cultos as missas online para fazer com que as pessoas voltem a participar da comunidade para elas não acharem que basta ligar a tv todo dia até tá horário para achar que elas está congregando digamos assim e aí aquela eu acho que é um pouco daquele negócio de a gente punir o né que nem tipo toque de recolher né em vez de combater a violência não vamos todos ficar dentro de casa uhum. acaba sendo uma na verdade um, isso uma isso coisa em vez de né? você
1: é, fazer o que deve ser feito né que é na verdade o combate uhum. você ir no, na raiz da questão uhum. você vai com medo o medo recolhe a gente né uhum. o medo faz com que a gente fique mais retraído então eu acho que é isso, é a retração por causa de um medo de, ah, será que isso não vai levar um para o mau caminho? Será que isso não vai trazer problema? Então vamos evitar o problema? É uma forma de ver, é uma forma de enxergar o mundo.
0: Dá para falar que talvez sejam vocações diferentes, igrejas com vocações diferentes, igrejas que... A vocação dela talvez seja mais acolhimento, focar um pouco mais na sua própria comunidade. Outras Eu igrejas têm que... uma vocação de mais espalhar a mensagem.
1: Eu acho que todo mundo tem essa missão, espalhar a mensagem. Uma vez, por exemplo, você descobriu algo muito bom. Claro que os egoístas vão falar, não, isso vai ficar só para mim. Mas se você acha que é muito bom e você ama algumas pessoas, pelo menos você quer falar para elas que isso é muito bom que você descobriu aquilo lá, que não existe outra igual, coisa igual, certo? Então a ideia é essa, que se você encontrou realmente o caminho, a verdade e a vida, se você encontrou realmente a mensagem da verdade, isso tem que chegar a todo mundo, e é essa missão de todo mundo que... Agora, é, isso pode ser claro, tem vocações diferentes, tem gente que vai trabalhar isso na prisão, né com, os, né, com detentos, tem gente que vai trabalhar em comunidades pobres, tem gente que tem... Uma vocação de trabalhar com idosos. Com, né? Tem assim, nichos, vamos dizer assim. Uhum. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que ficar restrito. Né? Então, é, de novo, é o medo. É mais o medo do que a forma... Tal. Ah, eu não sei lidar. Né? Eu também não sei lidar. Eu não, eu não gosto disso também. Mas é algo que eu encontrei como uma ferramenta. Né? Entendi que tudo isso pode ser usado. E olha que legal. A gente, na IBNU, a gente não tinha tudo isso. A gente tinha a transmissão online, né? da cele... a gente chama de celebração. Então, a gente tinha a celebração online, mas era a transmissão do presencial. E a gente tinha uma dificuldade até de colocar outras coisas. A gente queria, mas não conseguia, sabe? Adaptar formatos, você diz? É, adaptar tá. formatos. Ou até, assim, tinha uma resistência, às vezes, de algumas pessoas, né? A pandemia não teve como, então a gente Aproveitou trabalhou, a pra... mas a gente trabalhou muito, né? Porque a gente tinha que colocar né, conteúdo, dos estudos e tal. Agora, isso alcançou de uma forma, hoje a gente tem membro do mundo inteiro. A gente tem grupos, você falou de comunidades, a gente tem grupos, Europa... Grupo Ásia, grupo que a gente se encontra a cada 15 dias para conversar, para estudar, para compartilhar. Em português. Em português, né? Uhum. São brasileiros Ainda,
0: que estão fora do Brasil.
1: Às vezes são estrangeiros, mas que têm uma facilidade de, pelo menos, entender melhor uhum. o português. Tem grupo em espanhol, né? Então tem, tem lugar para tudo. Tem É forma. Por exemplo, uma pessoa, da, a primeira pessoa foi, era da Polônia. Ela falou. Eu não tenho aqui uma comunidade, eu quero. Não, mas tenta procurar, você sabe que a distância é difícil. Foi a primeira, antes da pandemia. Aí ela, não, eu quero virar membro da igreja. Eu falei, tá bom, então vamos, vamos conversar. E ela se tornou mesmo membro, eu falei das dificuldades, falei de tudo, mas ela quis, ok. E aí começou. Antes da pandemia começou já esse ah, então quando, movimento, aí quando entrou a pandemia... Vocês já estavam
0: um pouco mais preparados do que sim, outras Acabou igrejas.
1: acontecendo, né? Então, pra gente, claro que teve as dificuldades, mas assim, pra gente a pandemia assim avançou uns 10 anos, sim, da nossa experiência.
0: Você já era coordenadora de comunicação? Sim, eu já entrei. Já, já existia esse cargo antes? Já.
1: É? É, quando eu entrei, a gente não tinha absolutamente nada... Assim, em termos de comunicação. Uhum. O que tinha, assim, era... A, cada um fazia o seu trabalho, né? Por exemplo, mesmo a arte, a arte. Não tinha, por exemplo, um, uma coisa bonita, assim, sabe? que Uma marca, um designer, um designer né? Então ia mandando aqui ali, cada um fazia um pouquinho. Aí um abriu o Facebook, outro abriu. Então a gente perdeu todas as, as senhas, porque ninguém sabe mais. <risos> as, foram mudando... E aí, depois, o que eu fiz, eu cheguei, quando eu cheguei, tinha isso. Tinha algo, mas não tinha, sabe? Não tinha nada, assim, conjunto. Uhum. Tinha uma visão, mas as pessoas não conheciam a visão. E o trabalho que a gente fez é fazer conhecido, ter uma marca um pouquinho mais...
0: Uma identidade. Uma
1: identidade visual, né? Formada, então, uhum. que todo mundo entendesse que era. Então, a gente foi criando isso. Mas não imaginei também tudo isso, né? Hoje, o nosso YouTube, eu acho que tem mais de 85 mil é, inscritos. Mas a gente tem 60% que não são inscritos, que e, acompanham a gente em todo lugar do mundo. E só para
0: entender, você tem uma idade de quantos membros tem a igreja?
1: A gente tem em torno de 600, 700 mas tem muita gente que não é membro oficialmente que acompanha a gente uhum. na verdade a gente tem então esse... tá. não presencialmente também a gente uhum. recebe visita toda semana de gente nova de gente querendo conhecer muita gente que veio através do online e a gente hoje por exemplo é físico a gente está num lugar tá lá perto da Santo Amaro né ali perto da Chácara Santo Antônio e ali é interessante porque antes da pandemia era tudo o quê? Pessoas que viviam mais Moram próximas, era muito geográfico, né? Uhum. Hoje não, hoje tem gente que vem de Atibaia, que vem toda semana, tá? A gente tem um membro que vem do Rio de Janeiro Nossa. toda semana. A gente tem Dayatuba, é, Campinas, a gente tem é, Arujá, Nossa. a gente tem mas tudo quanto é lugar próximo, vem gente. E aí, e aí tem que se
0: adaptar no sentido de... Porque uma vida em comunidade não se resume ao culto no final de semana. Sim. E aí, por exemplo, a pessoa vem do Rio de Janeiro, participa do culto, volta para o Rio, e aí ela continua como alguém da comunidade à distância. Sim,
1: sim. Aí a gente tem os grupos, né? Tem os grupos... É que a gente se reúne a cada 15 dias, alguns semanalmente, então eles fazem parte desses grupos, vão em viagem junto, faz coisas que todo mundo faria. É, o engraçado, olha que interessante, uma coisa que eu percebi, uh, a gente todo mundo ia para o culto toda semana, a gente se encontrava toda semana e eram pessoas, as mesmas pessoas, né? Você sabe que a gente se conhecia menos do que, na, na época da pandemia a gente acabou se conhecendo mais? Porque, querendo ou não, olhando no vídeo, a gente olha olho no olho. É, é estranho, mas é verdade. A gente presta atenção uhum. na outra pessoa. Quando a gente está naquele ambiente grande, com todo mundo, barulho, assim, a gente fala oi, ai, tudo bom, não sei o que, mas a gente não tá, tá prestando atenção em um monte de criança chorando, não sei o quê. A gente não presta tanta atenção nas pessoas, na fisionomia das pessoas. Nossa, você está passando dificuldade, você está com, com algum problema? A gente percebe mais no vídeo do que pessoalmente. Você sabia? Nossa,
0: faz muito sentido. É
1: muito interessante. Faz muito sentido. Mas conversando com as pessoas, eu te, a gente atendeu muita gente na pandemia. Então, conversando com as pessoas, seja por vídeo, seja por telefone, a gente prestava mais atenção nas pessoas do que quando a gente estava.
0: Resumidamente, então, é tudo desculpa, né? A gente fica achando desculpas para não fazer, para fazer. Eu. E quando eu na acho verdade. Que... Tudo pode ser uma ferramenta, né?
1: Sim, eu acho que muitas vezes é desculpa, ou assim, é uma dificuldade que a pessoa tem né, de, de lidar com aquilo.
0: E aí você acha que já está num ponto, por exemplo, de você tem, vamos dizer, em forma de, de, de marquetez, Você já tem um case de sucesso que talvez a gente poderia ajudar e replicar em outras comunidades, em
1: outras Eu igrejas? Eu acredito que sim. Muitos vieram, inclusive na pandemia, perguntar como é que a gente fazia as coisas. Então, a gente ensinou muita gente. Ah. A gente tem acompanhado, ajudado algumas comunidades fora, né? em vários lugares do mundo, aí conseguirem fazer, não exatamente o mesmo, mas pelo menos ter uma base para fazer as coisas.
0: Quando você faz o curso de teologia... No, você fez no seminário no Servos de Cristo? Servos de Cristo. Ele não hum. é necessariamente um seminário batista. Não. Teologia é teologia, teologia não, não tem necessariamente uma denominação.
1: Não, existe. Existem, é, é, por exemplo, tem seminário é, presbiteriano, tem seminário... Batista, né? A faculdade Teológica Batista hoje então, é. Quando batista. você
0: escolheu o Servo de Cristo, você já participava de uma comunidade batista?
1: Não, não, era interdenominacional, então por isso até foi uma das indicações é. por ser interdenominacional. Ah,
0: entendi. Mas lá é. um dos professores era o Luiz Saião, que ele é batista? Sim. Entendi. Mas o. E aí, por exemplo, você. Lógico, se você se sente, se você se sente desconfortável por falar nisso, não precisa. Imagina. Mas você acha que, por exemplo, a Igreja Batista está mais aberta a essa questão de comunicação, ou isso não tem nada a ver com denominação? É, é perfil de... Eu líder. acho
1: que não tem a ver com denominação. A gente vê igrejas pentecostais muito abertas, inclusive né aí na mídia o tempo todo. A gente vê igrejas batistas muito grandes e na mídia bastante, assim,
0: e também tem as batistas mais conservadoras tem, que não se abriram a as... mas
1: assim como tem outras né presbiterianas entendi e, e não gostava, não é uma questão super...
0: de denominação não, que é mais aberta acho que é mais
1: a, a característica da comunidade mesmo porque
0: a gente tem uma igreja batista coreana
1: tem tem, tem.
0: tem. É, mas a maioria é
1: presbiteriana uh, tem holiness
0: a holiness é uma denominação também tem
1: é holiness é uma denominação é, tem holiness tem batista tem presbiteriana tem o Sunjore, que é pentecostal, é... acho que tem de tudo.
0: Por isso, não sei se é do seu área de conhecimento, por elas serem coreanas, elas têm alguma coisa em comum? Ou elas são muito mais, por exemplo, é muito mais fácil alguém que frequenta uma igreja batista coreana se sentir confortável numa igreja batista brasileira ou numa outra igreja coreana?
1: Eu acho que depende um pouco da pessoa e da igreja hum. também, porque é, não isso tem não tem a de ver. De bolo, né? Não, eu acho que é muito, cada um é muito diferente. É, é que como
0: eu tenho uma perspectiva católica, uhum. a gente... E é uma só também. É, então, a gente só tem uma paróquia aqui, então a gente não tem, não gostou do padre, não tem opção. <risos> a gente tem que encarar aí, né? mas a gente, eu vejo, né, amigos que... Eu, eu mudam. Eu não estou criticando, uhum. mudam de igreja, eu acho... Válido você procurar sim, a que, eu você acho que O pessoal a acaba
1: indo bastante pela, pela afinidade que eles encontram de afinidade. Ou às vezes com o líder, ou com o um ambiente, amizade. ou ciclo de amizades, né? Eu acho que o que leva muito mais é o ciclo de amizades. Que a gente
0: fala, vai, se a gente quiser falar de uma forma bonita, é comunidade comunidade. <risos> né? É sim, É a, sua, a comunidade que você vai formar. sim E quais são. Vamos lá, você terminou 180 dias, ou 180 graus. Existe a possibilidade de continuar ou não, mas quais são os próximos, os seus projetos que você está fazendo atualmente dentro da sua igreja, em termos de comunicação, e quais são o que você imagina mais para frente agora, nesse cenário pós-pandemia, né? Bom, a gente
1: está com bastante trabalho, né? Assim. Já, é, já rodando. É. Tem o Rota 66, é um comentário da Bíblia toda. É um é, aplicativo, né? É um aplicativo uhum. também. É, mas ele é, da, é feito pela Transmundial E o Sayão que fez né? E hoje eu estou coordenando As traduções A gente está com 13 traduções 13 idiomas diferentes sendo traduzido isso E agora a gente tem o português de Portugal Que vai entrar agora Então 14 É uma outra língua, tá a gente? Sim, sim. É português, mas é outra, outra uhum. língua é, e aí a gente está fazendo a coordenação desses projetos, das traduções. Ah, a tradução dos
0: comentários.
1: Dos, do, do comentário.
0: Ah, para outras línguas, do mesmo aplicativo.
1: É, vai ter o, é, cada um país, cada ambiente vai ter o seu, mas é, basicamente a gente está colocando na... na tem uma, um site que tem acesso para todos, uhum. que é da Transmundial Internacional, né? Um
0: também? Um coreano também?
1: Coreano não temos, porque coreano, na verdade, é uma comunidade muito atingida já pelo Evangelho. A gente tem feito para. Por exemplo, a gente está fazendo para o Indonésio, a gente tá, fez mandarim, a gente fez árabe, uhum. é, a gente fez é, criolo, é, a gente está fazendo francês, mas assim, é para as comunidades que. Por exemplo, na África tem muita, muita comunidade que fala, uhum. muitos países que Marcos, falam francês, né? É, então, para lugares que são menos atingidos, que tem, precisam conhecer o Evangelho,
0: né? Buscando nichos, então. Sim. De uma certa forma. É. Entendi. Aí, aí, aí a internet não tem limites, né? Então não. Fica, fica fácil. Então a pessoa vai, vai entrar lá no Google Play ou na, na loja da Apple, vai escrever comentário Bíblia, vai aparecer. Às vezes na não, dela. ela está
1: procurando uma outra coisa, mas como é, o nome é Rota 66 66 por quê? 66 livros da Bíblia.
0: É que pra gente é diferente. É, é, a Bíblia é, Católica tem é,
1: a verdade. Outros, é outra é, quantidade. Route tá 66, a gente também sabe que é aquele... É estrada
0: famosa é, nos Estados Unidos. É a Unidos, estrada, é. né?
1: Que uhum. liga de um canto para outro. Uma, uma, então, a gente a ou... fez... É, eles fizeram inicialmente, é, como foi feito antes de mim, eles fizeram, essa, deram esse nome porque atravessa a Bíblia, né? Ah, 66 tá. livros da Bíblia.
0: Sem querer vai acabar fisgando os motoqueiros aí também.
1: Vai. Quem estiver aí... Entendi. Vai ainda.
0: Legal. Então, hoje você trabalha na igreja, é o seu primeiro trabalho. Quando que você teve que fazer aquela... Porque assim, várias pessoas que a gente vai conversando... Né? tinha uma outra profissão foi levando uma vida dupla até onde dava e teve aquele momento que ele falou, não, agora eu preciso me dedicar só a isso, que é o que eu realmente gosto e quero
1: é eu, eu não imaginava que tivesse essa gama de possibilidades tá mas oh, quando eu recebesse eu já falei do, da vocação, do chamado o chamado era para ser 100%, é integral que a gente chama de ministério uhum. né lidar com né, as coisas de Deus e da Bíblia. Então, eu não sabia como ia ser. Eu tive que parar tudo. Eu, eu era administradora, trabalhava com isso. Parei absolutamente tudo. Hein, com perigo de não ter o que comer <risos> no dia seguinte. E aí foi
0: fácil explicar em casa? Alguém que formou não, não na e fez a administração? Não foi nada fácil.
1: Mas foi algo assim que, como eu recebi de Deus, eu falei, Deus, o Senhor vai ter que dar um jeito nos meus pais também.
0: E demorou pra <risos> dar esse jeito?
1: Vai... Olha que não, eu, é. eu orei, jejuei durante cinco dias.
0: Jejuar se de jejuar
1: é não comer, né? Você... Não
0: comer nada?
1: Não comer nada. Durante cinco dias. Durante cinco você dias. Você fez uma
0: greve de fome para os seus pais aceitarem. É, mais ou então. menos.
1: Mas a ideia do jejum é que você entrega para Deus algo que é muito importante, que é a sobrevivência. Então, você entrega para Deus e depende dele para essa tomada de decisão ou alguma coisa importante na sua vida.
0: Teus então, pais já estavam percebendo? Acho nada. Eles tomaram não. um choque, então. Do foi, nada
1: foi... Foi totalmente um você choque. Você chegou
0: assim, pai, preciso conversar <risos> um com pronto. vocês, eu vou parar de trabalhar e vou... Eles só enfrentavam a igreja?
1: Sim, mas eles não, não queriam de jeito nenhum que eu fosse para esse caminho. Mas também ninguém imaginava Você isso. tem irmãos... É, eu tenho um irmão que faleceu no final do ano passado.
0: Ah, mas é, quando você tomar essa decisão de sim, se dedicar, ainda... entendi. Porque às vezes você dá para entender se você é filha única, nossa, não posso perder a minha filha para ir. É que para um sim, católico, sim. você, seu filho decidir ser separar você perdeu o filho. Mas não é
1: muito diferente, porque você tá dedicado àquilo, uhum. vai estar tá dedicado àquilo. Então, tem muitas outras coisas que você não vai poder fazer, né? Vocês
0: moravam juntos, né? Todos, é. E você continua morando juntos, só que trabalhando agora, então... Mas aí, essa primeira igreja que você foi se dedicar 100% era uma igreja coreana?
1: Era uma igreja coreana.
0: Era a igreja que eles frequentavam? Não. Ah. A
1: gente quase... Depois que a gente cresceu um pouco, né, eu nunca mais participei da mesma igreja deles. Era que era é mais é conservadora, é, tudo é, em coreano. É.
0: Eles ainda frequentam essa
1: igreja? Não, eles estão em outra igreja. Mas não é na mesma que a sua? Não. É, ainda não, é que a minha é meio brasileira, totalmente brasileira agora. Mas vocês fazem um
0: grupo de oração, as partilham em família, alguma coisa assim? A
1: gente conversa, a gente tem, assim, algumas coisas, eles perguntam. Mas eles têm a forma deles entenderem, né? Eu tenho a
0: minha. É que eu fui catequista, né? Dentro da minha igreja eu fui catequista. E chegou determinado momento. A minha mãe, ela é uma pessoa. Eu acho ela para as condições da vida dela, uhum. assim, onde ela não teve acesso a muito estudo, uhum. viveu numa. Eu acho ela para para geração dela muito para frente, uhum. muito feminista, muito é, proativa. Só que ao mesmo tempo ela é conservadora. Ela é tem aquela cabeça um pouco mais fechada. E aí minha mãe inventou uma época da gente fazer uma vez por mês um grupo de oração em família. E aí, cada semana, uma pessoa era, era responsável a escolher um trecho bíblico explicar por que que... Como que era? Era quase uma pegadinha, uma armadilha, na verdade, né? Ela escolhia um trecho bíblico, aí todo mundo lia junto e aí cada um falava o que achava. E a pessoa que escolheu falava por último, meio que assim... Vamos ver o que vocês estão falando. Uhum. Aí depois a pessoa que escolheu o trecho ia, dava a sua interpretação né, daquilo uhum. lá. E foi, foi aí que eu comecei a perceber as diferenças de tradução entre a Bíblia coreana e a brasileira. Porque eu e meu irmão, a gente Bem, via na Bíblia coreano, portuguesa, português. a gente via que até achar na verdade qual que é o nome, da, o nome do livro que a gente queria ler em <risos> coreano, já era muito difícil. Já. A gente ficava contando no índice ó, é o sétimo livro, é o oitavo livro. A gente conseguia e aí eu tive vários quebra-pau com a minha mãe. Isso aqui é que eu fico até pensando assim. Não por conta da interpretação, mas eu falava assim, mas mãe, acho que historicamente não é bem assim. Porque eu, eu, eu estudei um sim. pouco, eu tive que estudar um pouco para poder... Sim, ser
1: catequista. É, ser
0: catequista. Eu fiz o ITELSEC, que é um, uh, curso de teologia da Arquidiocese de São Paulo sim. e tal. E aí ela era difícil ela tipo ela ceder. Ela falou assim, isso é, isso é o que você interpretou, isso é o que você pensa Não, sim, cada um tem a interpretação, é. mas historicamente é difícil assim. mesmo é, mas aí, mas você tem muito respaldo para poder falar para os seus pais mas e... não
1: adianta é porque não assim adianta. a cabeça tá formada né <risos> Eu não tem essa abertura se não for uma pessoa que tem uma abertura assim uhum. para conversar é a cabeça dela, tá formada. Então, então a gente é... adianta
0: para os nossos ouvintes: não adianta você se formar, você estudar, tudo não. mais que você não vai.
1: Nenhum diploma <risos> já ouviu vai... falar de espeto em casa, casa de, de ferreira, ferreira Espeto de, espeto de pau. Espeto de pau? Então, é mais ou menos isso. Já desiste, ela é briga. Graças uma briga a Deus peritiga. eles têm fé também. <risos>
0: <risos> Entendi. Então, até vale a pena já avisar o pessoal: pouco esforços. De é, mas depende maneira. da
1: pessoa também, uhum. né? Não dá pra falar. É, meus pais não são base para ninguém, né? Ah, mas aqui tem aquela
0: coisa que o pessoal fala que mãe é tudo igual, só muda em inglês, é. é, Acaba sendo um é, pouco isso, menos. eu acho, né? Mesmo a gente de religiões diferentes e tal, é mais ou menos a uhum, mesma coisa uhum. em casa, né? Tanto que eu tive durante muito tempo na minha vida momentos em que minha mãe tava preocupada de que eu não fosse virar padre mas que eu fosse ficar muito só na igreja e não aproveitasse a vida acadêmica, por exemplo. Isso realmente aconteceu. Né? Então, final de semana, os amigos da faculdade vão fazer alguma programação, eu falei, não, eu vou para a igreja. Né? E assim, acabava a aula, não via a hora de ir para a igreja. Tanto que o conselho que eu dou até hoje para os jovens da minha igreja que querem virar catequistas é faça um pouco tempo, não faça muito tempo. Eu me arrependo de não ter aproveitado tão bem a vida acadêmica, não digo em relação a festas, as coisas, mas principalmente network, é poder trabalhar, conhecer gente mais da minha área, fazer mais imersão em workshops, essas coisas. tempo porque, lógico, a gente aprende muito, gosta muito, uhum. mas meus pais começaram a perceber que eu estava indo por um caminho né, e eles, eles tinham medo de que eu usasse a igreja como um uma fuga de realidade. Né? O que acontece, né? Sim. Tem muita gente que tem os problemas em casa, é o maior devoto, é o maior participante uhum. lá, meio que para fugir das coisas em casa, Sim. né? E isso na época com meus pais, eu ficava assim: vocês que me botaram nessa igreja, como que vocês estão falando para ouvir menos, né? Não faz sentido. Hoje para mim faz. Por isso que eu imaginei, né? Como que seria na sua casa? A recepção dos pais, do tipo, ah, a partir de agora eu não...
1: é Até que, então, eu acho que foi Deus mesmo, porque minha mãe não queria de jeito nenhum nada que... Ela falava assim, se você é, não promete nada não pra Deus, porque senão você vai ter que cumprir e pode ser um caminho penoso, sabe? Ah. Ela falava, imagina você. Eu ouvi a vida inteira isso. Quer dizer, não vai por um caminho desse, é isso. Porque você imagina que a vida de um pastor, de uma pessoa que está ligado missionário, né, o que fosse, é, é muito difícil, é muito dura. Uhum. Dependendo de onde você está, realmente, às vezes, não tem o que comer. Então, ela via a pessoal passando, não só isso, mas emocionalmente, né, várias dificuldades, e ela falava assim, nem, nem pensa em prometer para Deus. Imagina a cabeça dela. Então, eu falei para Deus, falei, o senhor é que vai ter que dar um jeito.
0: Porque... <risos> você acha que atrapalhou o fato de ser mulher também? Porque é mais fácil a gente ver homens Sempre sendo pastor, assumindo uma igreja, tendo aquele posição de liderança, né?
1: É, pra mim, eu, vou, eu vou, deixa eu só terminar isso e explico uhum. essa outra parte. E aí, é, quando eu fui falar com eles, eles falaram... Então, se é de Deus, o que a gente vai fazer? Foi assim, a partir daquele momento foi... Larguei tudo mesmo, assim, de um dia para o outro e fui fazer teologia e, e trabalhar com isso. Inicialmente na igreja, depois começou até esses outros projetos, né? Mas eu nunca imaginei o que poderia ser. Não imaginava que tinha essa... Eu, eu achava essa, essa questão. Esse é um mundo muito masculino. Uhum. E ainda no mundo que eu tô, principalmente, eu dou aula. Dou aula de hebraico, dou aula de exegese, né? dou aula de bíblia. É um mundo completamente masculino. Quando eu participei lá da, da mensagem, a gente foi, tirando o pessoal que trabalha com estilo... Design, né? Pessoas assim Que são do, do, de revisão mesmo mas, assim, mais, técnica. mais técnica O restante que está ligado A então, exegética, bíblica mesmo Eram todas Assim, acima de 50 anos Homens né Na verdade 50 é, é mais assim Mas era bem mais velho Homens E assim, não tinha espaço Imagina eu com essa cara Eu era mais nova ainda, né? É, chegar lá e falar, então, eu faço parte dessa equipe. É um ambiente muito, muito estranho para as pessoas me olharem. Dizer, o que, que essa menina está fazendo aqui? Então, eu tive, inclusive na igreja coreana, tá? Uhum. que a gente sabe, né? Quem fala na igreja coreana são os mais velhos, são homens. Eles não têm tanta voz. Então, é um ambiente completamente masculino. Principalmente dentro das igrejas e as mais tradicionais mais ainda. Então, eu tive gente, é, mais velho, que eu tava trabalhando, eu tava fazendo o trabalho. Me pediram, eu tava fazendo o trabalho. Aí, a pessoa veio falar alguma coisa, começou a le levar a voz. Teve gente que desligou o telefone na minha cara. Comigo, a pessoa não ia falar, que eu era uma menininha, não passava de uma menina. Então, eu tive muitos problemas no início. Eu reclamava, eu falava, Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? no meio desses homens, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas eu entendo hoje assim que eu tenho a minha missão, eu tenho que cumprir no meio dela, seja no meio de homem, seja o que eu coloquei é, para mim mesma é eu vou fazer isso. Não importa quem eu estou falando. Por exemplo, é, tem algumas pessoas que ficam assim venerando, né? Ai, tem alguém muito famoso, alguém importante, você fica lá babando, você fica venerando. Eu, eu, pelo menos eu não tenho isso eu encontro, se é uma reunião de trabalho, eu vou sentar e eu vou conversar sobre aquilo então é sobre a Bíblia, a gente tá não importa quantos anos você tem quantos, né, a gente respeita mas é sobre trabalho, eu vou falar sobre uhum. trabalho, então eu, eu acho que a minha atitude talvez facilitou um pouco esse não sei, também eu não, não sei, foi Deus mesmo. A sua postura falou por si, tá? Mas okay. eu acho que minha, minha postura também ajudou bastante. Um uhum. ambiente assim, mas tem ambiente que eles fecham as portas. Você fala, eu tive uma experiência muito engraçada, tem um ambiente que eu fui uma viagem. E lá eles só aceitam homens como pastores. Então Eu não, não podia falar que eu era qualquer coisa. Eu não tenho título, mas, o título eu, não podia, é, mas eu não posso nem ficar no ambiente... Eu exerço todas as funções, eu faço parte da equipe pastoral, eu faço tudo. Uhum. Mas eu, eu não acho importante o título, porque o título não vai me fazer melhor. Aliás, para mim, pelo menos para mim como mulher, como oriental, né, tudo isso, isso me fecha as portas. Tem lugar que eu não vou poder entrar se eu tiver o título de pastora. Agora, se eu tiver o título de professora... De qualquer outra coisa, ministra, professora, qualquer coisa que... Hebraísta. Hebraísta. Isso me abre em porta. Então, pra que que eu vou ficar com um título uhum. que vai me fechar portas? Falei, não preciso disso. Então, eu passei por muitas coisas. Foi difícil, eu tive crises. Foi né? difícil entender isso. É. Mas depois eu comecei a ter essa atitude. Né? Então, eu tive que, talvez, ir um pouquinho mais atrás do que os outros. Um ambiente, por exemplo, que uma pessoa... Com o ensino aqui, ela conseguiria entrar? Eu não, eu precisava ter mais. Então, eu entendi... Eu não gosto, por exemplo, de estudar por estudar. Fazer um mestrado, vou fazer um doutorado. Eu não vi a necessidade. Porque, assim, se você for lá estudar por estudar, eu prefiro ficar estudando. nem Eu, eu brinco, mas, assim, administração... Se você tiver bons livros e bons tutoriais, assim, estuda em casa. É fácil você estudar em casa. Tirando, assim... Parte de finanças, que é um pouquinho mais complexo. Mas o restante, você estuda em casa com bons livros.
0: Gente, não é referência ela É alguém que acha hebraico fácil. Tá? Então, <risos> mas tudo bem, eu vou não,
1: respeitar. Não, mas é, é possível o que eu estou falando. <risos> sim, assim, sim, eu é, um, é um curso que não é tão complexo de uhum. você estudar. Uhum. Mas, assim, as pessoas precisam de títulos. Pois eu fui entender né, assim, algumas coisas, então eu fui atrás. Eu fiz o né, é, mestrado e tudo isso, mas na verdade não é exatamente por mim, sabe assim? Ah, porque eu queria muito ter o título de mestrado, não é isso. Mas é, de novo, é o que abre porta. Então eu vou fazer, eu tenho uma missão. Não importa o que, que eu precise fazer, eu preciso cumprir essa missão. Então eu vou, na verdade, uh, abrindo as portas, vamos dizer assim, uh, vencendo os obstáculos para poder cumprir aquela missão. Então, o mestrado foi uma delas.
0: Tem algum personagem bíblico ou mulher que te inspira nesse sentido? Porque a Bíblia também é um livro Sim. muito masculino, não?
1: É, uma coisa que não foi exatamente uma personagem bíblica, mas o que me deixava, assim, pé da vida é que hoje no mercado assim, evangélico, cristão, eu não sei, eles enxergam a mulher como uma pessoa muito inferior, eu acho. Porque os livros, as linguagens... É, é um negócio assim, tipo... Por que, que você precisa estudar isso? É um livro que, você, que o pessoal usa. É tipo linguagem de criança, sabe? Tá. Se, se ele, é tudo errado, muito assim. Pra mulher tem que ser assim. Isso me intrigava muito. Isso me fez com que me fez pensar muito, Eu falei, por que que uma mulher não pode ter uma profundidade bíblica, entender e, e falar para outras mulheres de uma maneira diferente
0: você se refere aos livros voltados tipo, a bíblia para mulheres tipo, isso? não é só a bíblia, bíblia, mas
1: assim ai, é livro, a gente uh -huh. tem livros uh -huh. referências, uh -huh. né? mas parece que os livros foram escritos para, as, para os homens, porque os outros que são para as mulheres são muito assim, muito uh -huh. ruins, sabe? Tá. É muita coisa ruim isso me deixava muito reflexiva nesse sentido e pé da vida mesmo. E aí eu falei, não, deixou pelo menos estudar, poder passar uma coisa mais profunda, assim, pra, mesmo seja para as mulheres, uhum. né? É, Por que não posso fazer isso, né? Foi uma das coisas que me fez estudar mais. Porque é,
0: é normal você ver no casamento, vai acho que qualquer que seja a denominação cristã no casamento geralmente a pessoa que está celebrando sempre pega aquele trecho e fala mulher seja obediente, Sim. homem seja zeloso e tal cria-se uma imagem de que talvez de novo né entre aquela questão do contexto cultural histórico então de que é é um livro machista um livro só que, que nem você falou né você tem que entender como que era a cabeça naquela época para poder interpretar e não necessariamente você pega aquilo ao pé da letra hoje. Né? Eu aprendi, não sei se é a forma que vocês aprendeu também, de que basicamente o Gênesis é como se fosse uma grande uma parábola. assim, Não dá para entender, pelo menos, que é exatamente muito ao pé da letra. Né? Que a gente entende que tem muita figura de linguagem lá. É meio, não sei se é meio polêmico ou não, né? mas você explicar que talvez... É, você não precisa exatamente pegar as coisas ao pé da letra por isso que é importante você se aprofundar e entender né? então a gente vê muitas personagens mulheres na Bíblia e a gente acha que tem um papel meio que coadjuvante né eu se você for pensar que em redor principal em torno de Jesus todos são coadjuvantes né obviamente mas tem o mesmo tem, às vezes o mesmo grau de importância do que em relação aos outros que estão uhum, ali né uhum. então eu fico imaginando, porque realmente o né, meio cristão para as pessoas que não são cristãs, você olha com um olho meio conservador. Você acha que é um, um lado meio conservador. Você é. concorda? Não é talvez a interpretação que a gente dá para isso? Não, o
1: interessante é que você falou de Gênesis, né? Gênesis foi escrito para responder algumas questões que existiam naquele ambiente, no Oriente Próximo. É, a questão que eles queriam saber da onde vem as pessoas, as uhum. coisas. Então, é, foi uma forma de Deus ensinar, mas aquilo é, é real, né? Então, o que, que Deus está mostrando lá? É claro que não é numa linguagem nossa, hoje, científica, né? Não é isso. Mas a linguagem é poética, é hum, muito, isso, poética. né? É, por quê? Mas ele ele está falando, assim, desde o começo, é, ele fala Berechit para Elohim, quer dizer, Deus criou, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Por que, que ele fala isso? Está questionando a existência de Deus. Ele está falando, Deus existe e foi ele que criou os céus uhum. e a terra. Ele, por exemplo, não dá nome para o sol e lua, por quê? Os povos daquela época, todos da região, adoravam o sol e a lua, eram deuses para eles. E o que ele está falando, não, fui eu que criei. Então eles são chamados de luminares. Eles não são chamados de sol e lua. Ah, tá. Então, é, a forma como é escrita, e, inclusive do homem e da mulher, a mulher realmente saiu da costela de Adão. Por que, que isso é muito importante? É, Deus, quando ele olhou Adão, né, ele falou, peraí, tá faltando alguma coisa. O que, que ele não tem? Ele tem toda a criação, se vamos assim, tem um cachorrinho, tem né, os animais, tem as árvores. Ele pode tudo. Mas o que ele não tem? Alguém para fazer isso que a gente está fazendo. Conversar, sabe ter a mesma sintonia, pensar junto, caminhar junto. A comunidade, como a gente falou no início. Então, o que, que Deus falou? Não tem alguém que corresponda. Seja para ele alguém assim... Que é igual, a imagem e semelhança de Deus igualmente a, a, a ele. E aí foi o que ele criou, foi a mulher. Só que ele criou com funções diferentes. A função, ela é a função, não tem como. Por exemplo, Deus, Deus existe. Deus pai, Deus filho e espírito. Eles são um inferior que o outro? Não. Eles são iguaizinhos. Mas o, o que que difere? Cada um tem uma função nesse relacionamento. Só que é um, um relacionamento perfeito. A gente fica é, com esse negócio de submissão. Quando a gente tem medo que alguém venha, seja maior que eu, por exemplo, o chefe, qual que é o problema do chefe e do líder? O líder é aquele que não está tão preocupado. Ele, ele consegue trazer a multidão, ele consegue liderar, e ele não está tão preocupado que os outros venham. Ele não usa da autoridade, do ele cargo. Ele não impõe. Ele não impõe nada. Ele é um líder. Tá? Agora o chefe não. O chefe, ele vai usar do cargo que ele tem para fazer jus aquilo lá, né? Então, ele vai impor, ele vai falar né, num tom diferenciado, ele vai né, fazer com que todo mundo perceba que ele é o chefe ali. Deus não faz isso, nem, nem com a gente. Ele é Deus. Ele não faz isso com a gente. Ele vem, o que, que ele faz? Ele manda Jesus morrer, que Jesus é Deus. Ele vem morrer no nosso lugar. Ele ama desse jeito. E o que, que ele fala pra gente? Ame também. Faça exatamente igual. Você sabe esse negócio da submissão? Por exemplo, falam dos maridos, uhum. amem as suas mulheres. Pra mim, tá? Amar como Jesus amou a igreja é muito mais difícil que você se submeter. Mas pro homem, isso é muito mais complicado do que até pra mulher. que a mulher tem essa... Assim, querendo ou não ela tem aquele instinto maternal né tem uma coisa assim mais de acolhimento né? do que o homem o homem tem mais dificuldade ele é mais assim voltado para uma visão um objetivo coisas assim eles vão vai cumprir aquilo então às vezes é muito mais difícil de você enxergar e acolher fazer isso o que Deus está falando faça isso exatamente como Jesus fez com a igreja é, é, é possível não sei, mas é muito mais difícil do que a, a mulher se submeter. A mulher, ela tem, a dificuldade dela, é, eu acho que por ser ser humano e por ter, a gente ter esse problema depois da queda, de um querer ser melhor que o outro, né, tudo isso, a mulher tem uma dificuldade. A maior dificuldade dela não é amar. Ela ama, ela tem facilidade de amar. A maior dificuldade dela é submeter-se. Assim como o homem tem dificuldade de submeter-se a alguém, uhum. todo mundo tem. Mas para a mulher é muito mais difícil nesse sentido. Então, para a mulher, a ordem é submetam-se como vocês devem se submeter a Cristo ou a Deus, né? Então, é, na verdade, Deus está dando uma tarefa difícil para cada um. Então, como... Aqui é mais difícil para cada um. Só que ó, a gente tem uma ideia errada de submissão. Você se submete a alguém, eu vou, tô falando como mulher, uhum. tá? Eu só me submeto a alguém de verdade. Eu sou uma pessoa mais questionadora. Então, até na escola, quando o professor começava a falar abobrinha, ah, eu deitava lá e dormia. Ah, eu vou fazer outra coisa, eu ficava fazendo outra coisa. E para mim, aquilo que ele tá falando, eu não tava lendo nada. Não é para fazer isso, tá, gente? <risos> Mas é a é minha maneira. Uhum. Então, eu até falo assim, se eu não conhecesse Jesus, eu seria uma pessoa terrível. <risos> eu era assim. E como eu sou muito questionadora, eu só... Uma coisa muito certa pra mim é, eu só me submeto a pessoa que eu respeito de verdade. A pessoa que eu amo de verdade. Então, não porque meus pais estão falando coisa certa que eu vou me submeter a eles. Mas eu sei, que eu amo eles e eles me amam. Então, eu me submeto. Às vezes, eles estão falando bobrinha mas eu vou me submeter, eu vou... né? Isso não quer dizer que eu não tenha opinião, isso não quer dizer que eu não participe das decisões, isso não quer dizer que você virou o inferior, entendeu? Faz isso por amor, é uma forma de honrar. É o que todo mundo deve fazer a Deus.
0: E é por ter isso bem esclarecido em você, que essas dificuldades que você comentou no começo, nesse meio muito masculino, que você conseguiu meio que... Encarar, então, né? Porque é, acho não é levar assim. pro pessoal, né? Levar e entender que é uma coisa. Ah, mas eu chorei
1: bastante já, viu? <risos> eu acho que é mais essa ideia. Eu, 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 o que eu tenho, eu não sei se é meu enfim, ou algo que Deus me deu. É, é essa questão de eu saber exatamente qual é a minha missão, o que eu tenho que fazer. É isso. Então, não importa onde eu lutar, é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E eu tô morrendo, às vezes eu tô morrendo de medo, tô morrendo de, mas eu vou fazer.
0: Então você veio aqui topar hoje conversar com a gente, você que você ainda tem essa, digamos, fobia de falar, de se expor assim, ou... já tá mais trabalhado? Melhorou bastante. Né? foi difícil aceitar o convite ou Não, você foi só...
1: responder rápido até? Não, achei legal, achei bem legal. É uma coisa que eu queria fazer. Ah, é. É, eu acho, porque eu, eu lidei muito com adolescente jovem, uhum. é, praticamente uma boa parte, Vai, eu tô 30 anos agora, 20 anos. É, você tá me assustando, porque então, você não parece ter tudo isso é, de idade. 20 já. anos, 20 <risos> anos mais ou menos, trabalhando uhum. realmente. Uh, antes eu trabalhava mais como professora, mas juntando tudo, eu tô realmente há bastante tempo, porque eu comecei nova, comecei com 18, assim, a cuidar de adolescente. Então, é... <risos> é, então eu comecei, eu, eu, como eu lidei muito, eu ajudava muito eles a a pensarem na carreira, a pensarem, mas eu lembro que a maior dificuldade é sair da caixinha. Então o, o que eu queria muito sempre era falar para eles era é possível. Só que na época eu era muito nova, eu não tinha como mostrar para eles, né, o que, que era possível. E eu não tinha tantas referências. A gente não tinha tantas referências uhum. né, no meio coreano. Mas é legal isso. Eu acho muito legal. Porque é você não ficar dentro da caixinha. Você conseguir enxergar outras possibilidades. Que para outras pessoas até não é tão difícil. Mas para quem está num ambiente fechadinho, é mais, é mais difícil.
0: Principalmente para uma menina, né? Imagina agora uma menina dentro de uma igreja ela também é, se chamada. Hoje
1: eu acho que não é tão mais tão tanta dificuldade em relação por exemplo, a liderança, hoje eu vejo mais lideres, líderes, mulheres, meninas ah, né? hoje ah, eu ah. vejo mais facilidade sim, à frente né porque tem liderança tem menina que tem uma liderança muito grande né então hoje eu já não vejo tanta dificuldade nesse sentido mas, mas tem alguma mas...
0: igreja coreana liderada por alguma mulher? é que eu não conheço Será que não temos? a liderança
1: máxima mas ah. existem pastoras mulheres sim entendi já tem pastoras mulheres
0: sim. legal é, mas você, agora na igreja, na Batista das Nações Unidas, IBNU, que, é, né? que vocês falam mais rápido, né? mais fácil, você ficou um pouco afastada da comunidade coreana?
1: Eu acho que sim, acabei me afastando um pouco, mas assim, não porque eu quis, mas também não, veio sim, pandemia, é por causa veio tudo dia. isso, e porque o trabalho realmente está é mais exigente, é bem corrido. E a gente está mais para a zona sul.
0: E não tem gente lá na igreja que às vezes pergunta, nossa, você é coreana, é, dentro da sua igreja, pessoas que estão sendo impactadas pela, pela essa onda ralio, tanto de música, comida e novela? Ah,
1: eu, eu recebo de tudo quanto é lugar, todo lugar. Só que assim, você é, me perguntar de, de comida, eu sei. Uhum. Então eu já trouxe um monte de gente para comer aqui, ou na, tá. lá na aclimação, em restaurantes, aí ensina tudo uhum. e tal. Mas me pergunta de K-pop, eu sou péssima. Então, assim, eu tenho um, essa dificuldade. Ai, você é coreana! Pois é, como você, você conhece fulano? Isso? Eu... <risos> eu posso te apresentar pessoas que conhecem. Entendi. Mas eu tenho mas nunca, também, Mas nunca fui. Eu nunca fui tiete, sabe? Assim, nunca fiz muita tietagem. Mesmo sendo
0: fluente em coreano, quando jovem, não.
1: Eu, minha, eu, eu acabei sendo mais fluente em coreano. Depois que eu voltei da. Eu fui pra Coreia, fiquei dois anos. Mas eu fui com oito anos, voltei com uns dez, Dois anos e meio. Voltei com uns dez e pouco. Então, antes disso, eu falava, mal falava coreano, ah, mal falava mesmo. Era foi... agradecido e olhe lá que. Mas você foi assim. para aprender
0: coreano? A família toda foi? É,
1: a ideia era ter morado lá, mas ah. não. Eu fui antes para aprender coreano. Chorava todos os dias. Esse é uma língua
0: difícil. E você lembra como que era a escola na época? Lembro, lembro. Você foi bem? A, a gente tem uma imagem que tem muito bullying nas escolas coreanas. Eu foi... fui
1: bullyingada. É. <risos> eu, mas assim. Porque era diferente, né?
0: Buri numa forma saudável, formação de caráter, ou foi algo pesado?
1: Não, foi, foi leve. É. Mas é, é que também, naquela época, era um pouco mais leve, né? Uhum. Eu cheguei e, assim, as, as, as meninas, principalmente, não falavam comigo. Mas de jeito nenhum. Mas veio... Lá tem presidente da, da classe, Sim, né? O tem o Panjá. Aí ele já veio me recepcionar, sentou assim, do meu lado. Depois ele foi mostrar a escola, enfim. Virou meu amigo. Aí a gente, ele às vezes me levava para casa, né? Me ajudava a carregar alguma coisa, enfim. As meninas, eu acho que ficaram com ciúmes. Tá. É tipo novela coreana isso. Não, mas né? é verdade. <risos> é real. Eu passei por isso. E aí elas viravam, todo mundo virava a cara para mim. Ninguém, nenhuma menina falava comigo. Só que eu era meio bobinha também, eu também não ligava muito, né? Então eu ficava na minha, fazia as coisas que eu tinha que fazer. Mas aconteceu um episódio muito engraçado, que eu passei uma vergonha, mas até hoje eu falo pro meu pai. Porque ele fazia a gente fazer aquele né? Uhum. Então a gente fazia o um negócio do exército, né? E a gente fazia em casa. Então, quando eu cheguei lá para fazer para cumprimentar, a professora fala, eu só que era E eu fiz. <risos> eu, né? Ah, mas o pessoal ria, o pessoal ria E eu, assim, querendo me esconder, né, em algum lugar, não, não sabia o que fazer. Enfim, mas aí, a, a, com alguns, isso deu uma abertura, eu morrendo, queria morrer mesmo, uhum. assim, de, morrendo de vergonha. Depois de um tempo, as meninas se juntaram, assim, vieram em cima de mim. Vieram, é, eu não entendia nada.
0: Queriam brigar.
1: Vieram brigar, eu não entendia quase nada. E elas brigavam, eu só sabia que elas estavam falando mal de mim. Ela falou pra mim, né, você não sei o que, você não sei o que. Aí eu falei, e agora, o que eu faço? Eu também tava ficando com raiva, elas já, já viravam a cara pra mim há um tempo. Eu não sabia o que fazer, mas eu, eu dei um xingamento em português, eu falei. <risos> PQP, né? E aí, eu nem sabia o que que era, tá? Eu não sabia nem o significado daquilo. Porque eu falei, porque eu fiquei muito brava, eu não sabia o que fazer, só sabia falar português. Aí eu lembrei de alguma coisa que eu tinha ouvido. Uhum. E eu falei, aí todo mundo parou. Que língua que é essa que você fala? O pessoal ficou, começou a achar interessante. Até que eles nem sabiam que você
0: não era não. da Coreia. Não. Eu não, não falava... Não teve oportun... Você não, não teve que a fazer boca. um chagui-sogué na sala? Imagina,
1: alto, imagina. <risos> não não abria a boca. Depois eu falei, entendeu, eu tinha sabe? muita dificuldade de falar, tinha muita vergonha. Terrível, assim. Já fal... Não tá aberta a boca.
0: E aí, quando teve que voltar pro Brasil, já não queria? Queria ficar mais na Coreia ou deu graças a Deus?
1: Ah, eu não tinha como decidir decidi muito, né? Uhum. Claro que... Eu gostava de lá, já estava bem ambientada, mas assim, eram decisões dos pais, né? Uhum. Dez anos, o que, que você decide? <risos> Entendi. A gente está
0: estourando o tempo, nessa, eu, eu puxei essa questão em relação a... Se você é uma referência coreana dentro da sua igreja, já que tem outros coreanos lá?
1: Não, Não. mas assim, o pessoal todo sabe e o pessoal é, uhum. fala, né? perguntas sobre coisas coreanas. Tá. Nessa
0: parte final do programa, eu peço duas indicações. tá? A primeira é uma parte referente à cultura, streaming, música, novela, se você assiste ou consume alguma coisa. Caso não tenha nada em relação à cultura coreana, novela, coreana que você não, assiste. Não, tem. No... É, drama sim. Que, então você possa indicar um que você está assistindo ou que você assistiu o que você acha muito legal. E aí, às vezes... Tá, tá quase que virando um time de futebol as novelas coreanas. Essa, tipo, eu gosto dessa, não mas essa é melhor. Então, é verdade. as pessoas vão conseguir se identificar melhor. E a segunda indicação é a parte gastronômica. Né? Já que você traz as pessoas para cá, é, além do que você costuma mostrar para os não-coreanos, qual que é a sua comida coreana favorita e onde você cons onde
1: consegue comer isso? Tá. É, sobre é, novela, né dorama série série, Pousando no Amor, o pessoal... <risos> Todo mundo que eu, que não é coreano, tá. que, que veio... Na verdade, eu assisti por causa delas. Uh -huh. tá, por causa das pessoas. Uh -huh. é, mas eu achei interessante. Tá. Os primeiros dois capítulos não gostei muito. Três capítulos não gostei muito, mas depois é bem legal. E hoje eu tô assistindo um que é de uma autista. Ah,
0: Extraordinária advogada.
1: Oh. É muito legal. Uh -huh. Muito legal mesmo, assim. Bem interessante. Achei... É legal. Eu, e... eu dei
0: risada quando você falou Pousando no Amor, porque esse episódio vai no ar. O episódio anterior a esse, veio a Stephanie King, que ela é artista caligrafia, uhum. e hoje também é uma influência de cultura coreana. Ela escolheu essa novela também e eu falei, não é possível. Essa novela é tão bobinha, né? Não, como é bobinha, morto.
1: mas é, mostra algumas coisas bem interessantes. Não, assim. não mas
0: eu admito que é. a minha birra com a novela é porque eu não gosto muito do ator principal. Ah, eu não.
1: Não. Eu não, é, não. Eu não. eu não consigo entender como que ele tem todo Todo mundo card. gostou é. por causa dele. É, ele,
0: eu, eu acho que ele faz sempre o mesmo papel em todas as novelas. Sabe, assim. É, mas eu já, já tô admitindo que uhum. é um clubismo meu, talvez. <risos> legal. E a advogada, só de advogada, para mim também é a novela do muito
1: momento. Muito legal, né? muito legal.
0: Recomendo todos assistirem. E aí na parte gastronômica?
1: É, na parte gastronômica, acho que a primeira coisa é o, é, é, é o churrasco na mesa. Tá. É, eu acho que isso. Impressiona é, Impressiona muito, hum. assim, né? Então, você coloca como é que faz o Sam, A né? Trouxinha. A troxinha Então eu ensino como é que uhum. faz, como é que come as comidinhas, os, os pratinhos, panchá, uhum. né? Então eu acho que é o principal. Mas esse
0: é um level beginner. Agora, pra, pra te satisfazer aquela comida que vai...
1: Ai, eu gosto de sundubu. Sundubu. Eu tô muito triste porque não tenho mais aqui, aquele, pelo menos um... Aquele
0: restaurante que fechou de que sundubu. Tinha, que tinha, é. Que eu gostava muito.
1: Mas assim, no Padau Reti, uhum. ainda... Eu comia antes de do, do, do restaurante. Uhum. No Padal Reti ainda tem um sundubu que é gostoso. Tá. Acho que de todos que eu comi até agora, é mais gostoso. Eu não é vou comer gostoso. de lá. Eu vou, é gostoso. Eu sou
0: um órfão de sundubu. Ah, é gostoso. Ah, Para o pessoal não coreano, sundubu é uma sopa apimentada à base de tofu. Mas o que você pode tirar o caldo, tanto de frutos do mar quanto carne. né? E é apimentado, mas assim principalmente nos Estados Unidos nossa, eu acho que tem é muito mais o do que na Coreia né que sim. teve a, a rede de restaurante que fez sucesso sim. e Padaritivo é um restaurante que fica aqui do bom retiro na rua Prates eu vou depois também eu vou fazer depois um compilado só com as indicações sim legal percebi que é uma das partes que as pessoas estão mais esperando eu acho então sim sundubu do Padaritivo e eu
1: gosto aqui. do cuigui aqui ah nossa a, queria... é, você
0: come kopchang?
1: Kopchang. Que é
0: tripa, a tripa, né? A tripa.
1: Legal. E... aí ah, eu não posso falar isso, porque senão vocês vão comer tudo. <risos> Mas é, é a gente... hora. <risos> é... é... Ah, aquela parte mais gordinha, do cupim? o cupim, ah, só que tem que ser um cupim bem gordinho. Bem branquinho. O molhinho deles <risos> é muito gostoso. Você já, é um já levou o pessoal não coreano pra comer o Eu já levei um monte de gente, todo mundo amou. Ah, é? Eu tenho é, frequentadores assim. Como você
0: explica o que é o kopechá pro pessoal? nem ah, eu não explicar, explicar muito, come. não.
1: É, fala assim, tô, come primeiro, tô depois você vem. melhor.
0: <risos> Entendi bom, mais uma vez muito obrigado por topar participar, o tempo passou voando eu falei para você que a gente não tinha batido ainda Opa. uma hora e 40, faltou seis minutos tá? <risos> mas mais uma vez muito obrigado é, portas abertas, tá, quando você tiver novos projetos, quiser divulgar coisas, quiser usar o espaço aqui as portas abertas, Legal. tá bom, espero a gente poder a gente se encontrar e conversar mais vezes,
1: muito bom, foi um prazer então
0: tá, obrigado, valeu valeu e esse foi mais um episódio do Podcast. Espero que tenham gostado e muito obrigado a você que ficou até o final. Por favor, deixe seu comentário, críticas e sugestões nas nossas redes sociais. Facebook e Instagram, arroba qpocast, Ou mande um e-mail pra gente, qpocast.gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Uma produção, voz e conteúdo.